0: Y ahora es tiempo de territorio quinótico, porque ayer intercambiaron espacio Monegal con David Martos, y David Martos está a esta hora hecho un pincel con su chaqueta, con su blazer de terciopelo granate. Hoy vamos igual, ¿te lo puedes creer, David?
1: Ah, sí, ¿eh? No me Yo, coordinado contigo, no nos hemos llamado ni nada. No nos
0: hemos llamado, pero llevo también un blazer de color Granate hoy. Mira por dónde. Estás preparado. Villa. Sí, estás, estás Estás Muy ya sabe. preparado para la… Estás en el Palacio Vistalegre, Arena de Madrid, ¿no? Allí es donde sí. hoy se celebra la gala de los Premios Feroz.
1: Sí, estamos en el backstage, ya sabéis, esos telones negros que recubren por detrás los escenarios, estamos entre los camerinos y el escenario, en un lugar de paso donde pasan técnicos, cables, los últimos rollos de alfombra roja y la verdad es que yo estoy un poco nervioso porque hoy es un día importantísimo para la prensa que hace cine, o sea, es como nuestra Champions League, ¿eh? no son los Oscars, no sé. Van
0: 11 Uf. años ya, ¿no?, de premios 11, feroz 11. y cada, cada vez están más afianzados, ¿no?
1: Sí, sí, claro, son 11 ediciones y justo mañana hace 10 años de la primera ceremonia, porque claro, son 11 Ajá. ediciones, 10 años. Y la verdad es que es increíble cómo ha crecido esto, ¿no? Aquí se respira el nerviosismo típico de estas ceremonias, eh, se han convertido en la segunda gala de premios de España en importancia, la primera en series, todas las series quieren ganar un feroz, es así. Y a partir de las 6 de la tarde, hago un poco de autopromo, eh, los oyentes pueden tener una oreja con un casco oyendo el Comanche, y con otro casco, otro auricular, pueden ver en el canal de YouTube de los premios Feroz la alfombra roja, que la va a conducir pues un periodista eh, guapo, inteligente, con barbas, el doctor. Oh, el chico del cine, sí. el
0: chico de cine como decía sí. que sí. lleva una chaqueta granate de terciopelo, Exacto. ¿no?
1: Alguien de quien me fío, me fío plenamente, dejo en sus manos vale, vale. esta retransmisión. <risa> bueno, así el... que nada, eh, eh, eso que todos han abierto la alfombra y la gala, se puede ver por YouTube, que es como la nueva tendencia de estos tiempos.
0: Muy bien, y el ambiente, pues eso, ner nervios, ¿no? Carreras arriba y abajo para prepararlo todo. Está en las últimas horas
1: ya Sí, incluso aquí se están viendo algunos de los entregadores de los premios quienes van a entregar estatuillas que no han podido venir a ensayar antes y se acercan ahora a decir un poquito su monólogo, a saber dónde está el micro a mirar al tendido, a... esto, es una plaza, esto es una plaza que antes era una plaza de toros en Madrid, ah. se reconvirtió hace mucho tiempo es el lugar de los grandes mítines de Podemos por ejemplo, Vista Alegre ¿no? Eh, y aquí va a haber 1.200 personas que han comprado su entrada para venir a ver la gala y 700 invitados en mesas redondas tipo globos de oro no es por poner nerviosa a la invitada que tengo al lado. Me estás mirando <risas> Ay, <pobre>. como diciendo. <risas>
0: Bueno, estará ya con razón también estará nerviosa porque es la copresentadora de la gala, es la actriz Coria Castillo. ¿Cómo estás, Coria? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes Julia. Pues estoy encantada de, de estar aquí con David y sobre todo contigo porque te admiro, pero profundísimamente a todos los niveles. Muchísimo, o sea, te lo juro. Como periodista, como persona, como mujer, como todo. Y huele
1: fenomenal, Julia. O sea
2: que, eso, o sea, no he tenido el gusto de comprobarlo, pero, pero yo me lo imagino oliendo muy bien también Bueno, y eso del olor,
0: no sé, pero de los perfumes. Bueno, bueno, mira, el otro día, ¿sabéis a quién le pregunté el perfume que llevaba? A, ¿A Chanel Terrero, a Chanel. Ah, no, huele mira. maravillosamente Incluso me apunté el nombre del perfume Y
1: no era Chanel No,
0: no era Chanel sí, claro, No es, es Chanel Chanel Terrero no, no lleva Chanel, Chanel. Pero, me parece Creo que,
2: que lleva uno de Kenzo, me parece ¿Ah? Que una vez lo era? vi en una
0: entrevista oh, no. Pero, Es que
2: oye, a mí no? me pasa Yo soy un poco loca de, de los olores Igual Y, que y yo. me pasa yo incluso de preguntar a desconocidos en la calle Que, que muchas veces me das a vergüenza de decir Eh, perdona, que no te resulte raro ¿Me puedes ah. decir qué
1: perfume Es raro aunque pidas perdón Pero a ver, si
2: no Yo lo sé, yo lo sé Pero luego yo huelo muy bien a costa de todas esa gente que, 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 que me dice su, lo, el secreto de sus perfumes Oye, es
0: muy fuerte esto que estamos contando, Coria Porque yo no conozco a mucha gente que vaya por ahí Preguntando los nombres de los perfumes Y yo tampoco ya. lo pregunto a todo el mundo A aquellos que me gustan especialmente Por ejemplo, tengo El Viralindo el Vida Lindo lleva un perfume siempre que es, que es demoledor, es tan maravilloso Ahora ya sé cuál es Una vez incluso me lo envió, me lo escribió, bueno, todo <risa> eh, Y la otra, Chanel lleva Efectivamente, pero sí, es acertado Es ese que tú has dicho, no vamos a repetirlo más Porque si no, si quieren que lo anunciemos Que, que pasen por caja, verdad. efectivamente que pasen por caja Pero bueno, la, el caso no es promocionar Sino <risa> difundir, ¿no? Y dar a conocer, bueno, ¿cómo lo llevas Los nervios? ¿Ya estás maquillada, vestida Arreglada, eh, memorizada ¿Lo tienes todo ya, Coria o no?
2: Eh, parte sí, parte no A ver, estoy vale. todavía un poco peinada Un poco maquillada <risa> Estoy como un poco de cada cosa Pero muy tranquila Ahora vamos a maquillaje juntos Cuando claro. acabe
1: este, este trabajo La verdad que, a ver, estoy
2: nerviosa Pero es un nervio como muy bueno O sea, esa, esa mañana sentía, digo Es como cuando, cuando iban a venir los Reyes Magos Ese nervio de la noche de antes uh -huh. O cuando te vas a un viaje Que llevas como mucho tiempo planeando Y tienes muchas ganas Esa cosa de ¡ay, ay, ay! O sea, que o sea, nervios bueno, es que de, de emoción de Además, mucha emoción. como son
0: premios un poco canallas Del en español Los Feroz, creo que los presentadores incluso bajáis así a las mesas de los nominados y hacéis chistes con ellos, ¿no? Os medéis con sí, ellos. Sí, 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 además aquí
2: vamos, vamos a bajar a mesas y vamos a ir a público, porque claro, no vamos a, a desaprovechar la oportunidad de meternos en directo con 1.200 personas que han comprado entrada, <risa> no, se, no se van a quedar ellos sin su, sin su regalito, hombre.
0: <risa> Oye, David, recuérdanos de que pueden conocer todos los oyentes a Coria Castillo, no sea que tengamos algún despistado, va.
1: Pues Coria Castillo es actriz, es humorista, es monologuista también, han podido ver seguro algunos de sus monólogos en redes sociales, han circulado mucho, ha hecho especiales de comedia, ha intervenido en Ilustres Ignorantes, por ejemplo, pero quizá el trabajo eh, por el que la gente la puede conocer más lo vimos el año pasado y es en el que interpreta a una de esas cuatro mujeres con diversidad funcional que convivían en un piso de Barcelona en la serie fácil de Movistar Plus y que le dio una nominación a Los Feroz 2023. Ella era Angels en la serie y hoy como Coria va a compartir la presentación pues con Bryce que ganó un feroz hace años aquí ya por encarnar a la mítica Paquita Salas si recordáis, o sea que es la parejona que tenemos esta noche para abrir la ceremonia Oye, supongo
0: que esta noche mmm, David, se va a hablar mucho de Carlos Bermud Hoy dos compañeras de, del país que llevan un año trabajando el asunto, finalmente dieron con tres mmm, jóvenes que fueron en su momento presuntamente acosadas, yo diría que en uno de los casos violada, ¿eh? presuntamente, por este director de cine, por Carlos Bermúdez. Hoy se va a hablar mucho en Los Feroz, estoy segura que sí. en las mesas va a ser el gran tema de conversación.
1: Sin duda va a ser el gran tema de la, de la alfombra roja, donde todos los medios van a tener a su alcance a toda la industria audiovisual y les van a preguntar por este asunto. Y sobre todo, claro, tenemos que llamar la atención sobre este caso en el sentido de que yo diría que es la primera investigación seria sobre este asunto que se ha producido en España. Hay unos periodistas que se han tomado su tiempo en hacer esta investigación y en aquilatar toda la información. Y ojo que estos tres casos, que eh, dice el país, que se han producido y tienen la sí. declaración jurada de las tres víctimas, mm. se han producido entre 2014 y 2022, es decir, antes y después de que estallara el Michu, antes y después de que fuéramos conscientes con todas las consecuencias de qué es el consentimiento. O sea que eh, tengamos en cuenta que hablamos de nuestro presente, no es el pasado. Estas cosas están ocurriendo ahora y no solo en el cine, también en los hospitales, en las escuelas, en la calle. O sea que el cine es pionero en denunciar Pero no está aislado eh, Como manifestación de los fenómenos ¿no? No, bueno, Aquí estamos
0: Es que la entrevista que le hacen al propio Carlos Bermud Porque las compañeras del país que hicieron esta investigación Hablan con las tres chicas Y eh, luego le llaman a él, a Carlos Bermud Que da una sí, entrevista sí. Pero es que las respuestas que da este individuo Son de lo más inquietante O sea Yo... Le preguntan, hay un momento en que dice Hombre, una persona puede sentirse incómoda cre Esto que estoy leyendo Está entrecomillado. Es ¿eh? sí. Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar lo que está pasando la relación y a lo mejor no lo transmite de una forma en la que la otra persona lo pueda entender. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, pueda sentir miedo o agravar la situación. Y la, y la colega, la periodista, le dice... ¿A qué se refiere con agravar la situación? Dice, hombre, imagínate que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar, vale. Tú quieres decirlo para que pare, pero a lo mejor no quieres ponerte tan tajante como para que la otra persona sienta que se va a enfadar más o que vas a generar que la situación empeore. ¿Pero de qué está hablando Carlos es Bernal? tremendo. sí. Es eh, absolutamente repugnante lo de este eh. señor.
1: Aquí hay dos factores, ¿no? Uno, muy bien por las compañeras que han conseguido este testimonio, luego. Este testimonio del presunto asesor. Dos, si yo hubiera sido asesor de Carlos Bermud le habría dicho que no hablara, porque creo que su imagen queda incluso peor que con la propia noticia, sin sus entrecomillados. Y la tercera cosa es que hay que insistir en las dos ideas clave de todo esto, que una es el consentimiento, siempre consentimiento a todo, en todo momento. Y la segunda, eh, denuncia por un lado si existe la agresión y protocolos. Hace un año en eh, Los Feroz eh, se produjo un intento de agresión múltiple en la fiesta, ¿todos lo recordáis? Sí. Empezó con la actriz Jedet y los protocolos Violeta funcionaron. Los feroz funcionaron, el ayuntamiento de Zaragoza que se celebró allí funcionó, todo funcionó, se paró a tiempo y se expulsó a esas personas de la fiesta. Eh, eh, consentimiento, eh, protocolos, denuncias, son palabras que tenemos que manejar, desde luego. No sé si Coria quieres decir alguna cosa al respecto.
2: Eh, no, a ver a mí cuando me, te has enterado, eh, cuando
0: lo has leído ¿qué has pensado? ¿qué has eh, yo, yo
2: esta mañana, o sea, no, no me había enterado porque esta mañana me fui a otra entrevista muy pronto y no leí prensa, no leí nada y claro, cuando me han e hecho el comentario yo me he quedado porque algo mmm, o sea, pues un poco se comenta se habla de determinadas personas que sí, que no, entonces el, mmm, lo bueno y lo malo por otro lado es que creo que no va a ser un caso aislado, creo que van a ir saliendo por desgracia más casos y a mí mmm, me parece fantástico fantástico que se le empiece a dar visibilidad a esto porque son de comportamientos, como tú has dicho, repugnantes y lo peor de todo que están muy normalizados. O sea, yo creo que, que en este caso, cuando él ha hecho estas declaraciones, eh, los hace con una tranquilidad porque sí. él, él está validando su comportamiento en todo momento y probablemente mucha gente esté validando eso y eso obviamente no se puede eh, consentir ni se puede ni se puede permitir. Y creo que estas tres compañeras es muy valiente lo, lo que han hecho. y yo por suerte no no he, o sea no he sufrido ningún episodio de este tipo pero vamos a todas las compañeras o compañeros que lo hayan sufrido yo les animo a, a que lo digan a que hablen de esto para que para que se le pueda poner punto y final eh, cuanto antes y que estas personas que se creen que pueden hacer lo que quieran por estar en una posición o por de poder o muchas veces por el simple hecho de ser hombres por así de de feo que resulte eh, pues que se piensen las cosas dos veces antes de hacerlo y sobre todo que no normalicen, que eso es normal, que eso es lo, lo terrible.
0: Esa, exactamente, y seguiremos con el interés de esta historia, a ver si, si sigue saliendo, si se sigue tirando de ese hilo, a ver qué más sale. A Corria, que te acaben de maquillar, que te acaben de peinar, <ríe> que todo Muchas vaya gracias. muy bien. Estaremos bien, gracias Julia. Eh, un abrazo muy grande, y que lo hagas muy bien, estoy segura de que será así. Un abrazo enorme, hasta pronto, gracias. Gracias. gracias, hasta pronto Bueno, está claro que los cinéfilos y seriéfilos Tienen cita esta noche con la gala de los premios Feroz Pero para los que además quieren ir al cine a partir de hoy ¿Qué pueden ver de nuevo? ¿Cuál es el estreno de la semana, David?
1: Pues el estreno de la semana, te lo voy a decir en dos palabras Porque fue el León de Oro en el Festival de Venecia Acaba de cosechar 11 nominaciones a los Oscar Y por si estos no fueran motivos suficientes es que tiene al frente del reparto a una Emma Stone, que es que está en estado de gracia. Hablamos de la película Pobres Criaturas. Esta es Vela.
0: Vela.
1: Vela, este es el señor McCandles. Hola, Vela. Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Bueno, ¿qué es Pobres Criaturas? Es una especie de Frankenstein con mensaje muy feminista que se ha montado el director griego Giorgos Lantimos. Ya sabéis que es un director al que le gusta hacer películas retorcidas. Si recordáis Canino, por ejemplo, La Favorita, por ejemplo. Aquí nos cuenta la historia de un científico, que es William Dafoe, que experimenta trasplantando cerebros de bebé en cuerpos de adultos. Y eso es lo que hace que Emma Stone, al principio de la película, con su complexión adulta, eh, de repente se comporte como un bebé y vaya aprendiendo a hablar, a moverse, a pensar, a querer, a relacionarse. ¡Madre mía! Y a empoderarse como mujer. Ella está fantástica en ese proceso. Imaginad cómo es, ¿no? Y como secundario de la peli está un Mark Ruffalo, que es graciosísimo. Dirección artística brutal. Es un poco steampunk, así muy saturada de colores. Un espectáculo visual la película. Yo creo que es la película que hay que ver claramente este fin de... Mm.
0: Vale, vale.
2: Pero, Pero es larga, ¿verdad, David?
1: Es larga, pero es hipnótica totalmente, o sea, no puedes dejar de mirar el comportamiento de ese personaje principal, de Isabela Baxter, y luego los escenarios en los que se produce eh, uh -huh. su transformación. Eh, es un león de oro justísimo Yo creo que está muy bien Y a ver qué pasa en los Oscars No lo tiene fácil Porque es un año Como decimos Siempre muy competitivo Pero sí, este más año no hay, ser mejor actriz
0: Este año hay un montón muy, buen, muy buenas películas pues sí. Bueno, pues Pobres criaturas Como nadie la ha podido ver todavía Pues no puedo preguntar A los oyentes Pero la semana que viene hablamos ¿Qué más? Eh, ¿Hay una alternativa Por si alguien quiere Otro tipo de cine? ¿Más facilito? ¿Un poco más mmm, De andar por sí. casa? ¿Y de palomitas? Sí, sí,
1: sí. Venga Alternativa número uno Digamos De las dos o tres Que vamos a dar ¿Alguien que busque cine más escapista, más de aventuras Se va a estrenar, se estrena hoy La segunda parte de la saga Los Tres Mosqueteros Que ha hecho el cine francés Y esta segunda parte está centrada en el personaje de Milady Y se llama Milady Los Tres Mosqueteros
0: Yo creía en la libertad
1: Desde que
0: nací Los hombres me han humillado Mancillado,
1: traicionado Mi vida ha sido suya Mi
2: muerte será mía
1: bueno, claro, es muy interesante cómo estas películas, por muy comerciales que sean, revisan las tradicionales, comillas, comillas, villanas de la historia de la literatura. Porque, claro, Milady ah. ha sido siempre una villana y ahora en esta película vemos que es una mujer con sus razonamientos, con sus problemas, con sus motivaciones. Es decir, hay una eh, mujer poliédrica detrás de la palabra Milady y esto es interesante. Y la ah. actriz es Eva Green, que está uh. bien, y el thriller está bien rodado. O sea que yo creo que para la tarde tonta de sábado Los Tres Mosqueteros Milady el bien. bien Mosque perros, mosque perros No, no, mosqueperros, no, no, mosqueperros. no <risa> <arañando> <risa> se entera, araña. no se entera este chico, de verdad <risa>
0: Bueno, y los amantes del cine Indie, entre los que no, está Ruggie de Gracia
1: No, sí, a ver, depende Es una lástima que Buddy no haya estrenado nada este fin de semana Uy, sí, qué lástima Yo creo que, que tienes una cita, ¿eh, Ruggie, con una película a que a se llama Rodeo, sí. de una directora Debutante, también francesa, ah, por cierto sí, sí, Que sí. se llama Lola Kibogón ¡Ay, siempre hay este ruido! ¡Bum! ¡Oh! ¡Sí! Es verdad que pesados. ¿Qué significó? Oh. Es
0: verdad, los trailers siempre oh. son así, Claro.
1: ¿eh? Están un poco sí, cortados es que... por el patrón oh. habitual. ¿Y Vamos pasa hasta en uno esta? de los barrios pobres eh, de Francia que rodean a las ciudades, los llamados val donde una chica quiere a toda costa meterse en las competiciones eh, callejeras de motos de carreras de motos que ahí están dominadas evidentemente por los hombres, ¿no? Y ella a la que le apasiona el motociclismo quiere meterse ahí. Es una película, es un, algo así como un camino of age que llaman, ¿no? Una, un seguimiento de un personaje que va floreciendo, una chica adolescente. La actriz se llama Julie Letrou y está muy muy bien en la película. Yo creo que es una peli bastante apañada para el fin de también. Qué bien, a, a mí me gusta cuando los malos hablan hablan francés porque es raro, ¿no? <tose> Y te quieren atacar pero, en francés, Te voy a matar. En esta o sea, peli, el, parece te, como imposible, ¿no?
0: ¿Qué que lengua que te gusta que te ataquen? Ah, entonces. Que te que te ataquen entonces?
1: Ah, en inglés, en inglés ya, queda ya, bien, ya, ¿no? Ya, pero vale, en inglés. Vale, vale, uh, vale,
0: vale Yo he visto el tráiler de Rodeo y eh, las imágenes de ella con la moto son espectaculares. Porque son hace caballitos, potentes, un montón de. Es una pasada. Ah, muy bien. O sea que el mundo, la gente que le gusta el tema de la moto, sí. eh, se van a enganchar bien. Vale, vale. Para acabar, ¿alguna serie? ¿Una? Aunque sea una de
1: que nos sí. Aviones, Segunda Guerra Mundial, eh, produce Steven Spielberg una serie de Apple TV Plus que se llama Los Amos del Aire, Masters of the Air, esto está en inglés. También con la Guerra Mundial, qué? también pesadito este, ¿eh? Sí, está, está pertinaz y que cuenta la, la guerra desde el punto de vista de los escuadrones aéreos estadounidenses. Yo la recomiendo porque está muy bien hecha las batallitas. No, y seguro. si acaso la semana que viene la comentamos, pero bueno. Vale, sí,
0: la semana sí. que viene habrá tiempo para todo. Lo que no te vas es sin hacer una mínima quiniela de los feroz. A ver, ¿qué pronósticas que puede pasar?
1: Vale, en series lo tengo muy fácil porque ya, vamos, quiero decir, todo el mundo sabe que va a arrasar la Mesías de los Javis, eh, esto va a ser así
0: La Mesías de los Javis En
1: drama, la Mesías y actorales todo esto se lo va a llamar la Mesías, en comedia yo apostaría por Poquita Fe, Poquita Fe, la serie de Movistar Plus, ah, creo que puede ganar bien, en comedia, comedia. Y en cine, claro, hay una triple vía que se puede seguir, se puede seguir la vía de 20.000 especies de abejas, se puede seguir la vía de la Sociedad de la Nieve de Bayona que también va a estar aquí esta noche, y se puede seguir la vía de Ice, que está un poco más chunga la vía, pero bueno, ahí uh -huh. está, cerrar los ojos. Y en comedia yo creo que hay dos opciones, la recientemente nominada al Oscar, peli de animación Robot Dreams, podría ser la mejor comedia, o podría ser, te estoy llamando locamente, la película sobre el movimiento LGTBI en la transición, que fue un sleeper de taquilla en verano y también podría dar la campanada. Esto es un poco por donde yo veo que va la cosa Vale Muy bien Y
0: debes tener información, ¿no? Bueno, vale, vale Lo dejamos de, lo dejamos
1: ahí Son intuiciones sí. elaboradas solo <risas> gracias a los indicadores de externos vale. Por cierto, David ¿Bayona va a estar ahí <risa> o no? ¿Vayana? Sí
0: Sí, sí, sí. También va a ser bayona. ¿vale? Te has perdido, el...
1: David Marto, te has perdido a Julia contando una peli de terror aquí. Déjalo. es de premio feroz, totalmente, ¿eh? Yo te lo daría la, El viernes que viene os cuento cómo acaba. Por favor. Uy, uy, sí, ay, sí, ay. sí, 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 Me quedo con el teaser trailer ahora. Uy, sí. David, es fascinante.
0: Bueno, eh, David, que te vemos luego a través del canal de YouTube. Que vaya muy Venga. bien, feroz. Estaremos sí, pendientes tengo de ti. La corbata Guapo. torcida
1: me mandáis un WhatsApp y me la arreglo
0: Hazlo bien, eh, déjanos quedar bien, eh. Vale. Adiós. Guapo, Adiós. Adiós. chao,
1: chao. chao.